0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 22. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Verkehrsminister Wissing warnt, auf der Straße drohen Zustände wie bei der Bahn. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, 0 Euro für Waffen. Hollywood-Star über Horrorunfall Jeremy Renner brach sich über 30 Knochen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat davor gewarnt, dass die Straßen in Deutschland bald ähnlich überlastet sein könnten wie heute bereits die Bahn. Wenn wir auf der Straße nicht ähnliche Zustände wie gerade bei der Schiene erleben wollen, müssen wir auch hier jetzt dringend gegensteuern, sagte Wissing der Bild am Sonntag. Eine Einschränkung des Straßenverkehrs aus Klimaschutzgründen kommt für Wissing nicht in Frage. Die Lösung kann nicht sein, dass wir den Straßenverkehr in Deutschland einschränken. Wir müssen klimaneutralen Verkehr auf der Straße ermöglichen, mit mehr E-Autos und CO2-neutralen Kraftstoffen, auch im Güterverkehr. Der Verkehrsminister betonte den Stellenwert des Autos. Autofahren bedeutet Freiheit, Flexibilität und Privatsphäre im ländlichen Raum und im Alter außerdem Teilhabe und Selbstbestimmung. Die Deutschen erwarten deshalb zu Recht, dass unsere Straßen in einem guten Zustand sind. Mit einem Rückgang des Verkehrs ist laut Wissing nicht zu rechnen. Über deutsche Autobahnen wurden im vergangenen Jahr 3,7 Milliarden Tonnen Güter transportiert. Das ist zehnmal so viel wie über die Schiene. 2023 werden es nochmal 50 Millionen Tonnen mehr. Das kann die Schiene nicht allein aufnehmen, auch wenn es nicht allen gefällt. Es wird auf deutschen Straßen mehr Verkehr geben und wir müssen damit umgehen. Sonst steht die Wirtschaft bald still und wir verlieren Arbeitsplätze. Eigentlich ist genug Geld da. 100 Milliarden Euro stehen für neue Waffen zur Verfügung. Jetzt muss sie das Verteidigungsministerium nur ausgegeben bekommen. Und daran hapert es, das Bundesfinanzministerium gab dem CDU-Haushaltsexperten Ingo Gedechens jetzt schriftlich, dass in 2022 keine Mittel verausgabt wurden. Im Klartext, kein einziger Euro von den 100 Milliarden Euro wurde für die Soldaten ausgegeben. Laut Finanzministerium wurden lediglich zehn Verträge mit einem Gesamtvolumen von 10,06 Milliarden Euro geschlossen. Gedechens geht das viel zu langsam. Er kritisiert in Bild am Sonntag, alles dauert Ewigkeiten, von den 100 Milliarden Euro hätte im vergangenen Jahr zum Beispiel Munition gekauft werden können, dann wäre direkt Geld geflossen und Material bei der Truppe angekommen. Wie wenig von der Zeitenwende bislang in der Bundeswehr ankomme, zeige auch der Jahresbeginn. Dem Haushaltsausschuss liegen für die Sitzung im Januar null Beschaffungsverträge für Waffen vor, so der Abgeordnete. Nur ein einziger Vertrag habe es ins Parlament geschafft, der Kauf von Sanitätszellen. Seine Knochen sind zerschmettert, aber sein Wille ungebrochen. Jeremy Renner meldet sich mit einer starken Botschaft zurück ins Leben. Der verunglückte US-Schauspieler veröffentlichte ein Foto von sich bei Twitter, richtete folgende Worte an alle, die ihn in den letzten Wochen unterstützt haben. Renner schreibt, ich möchte mich bei allen für ihre Nachrichten und Aufmerksamkeiten bedanken. Viel Liebe und Dank an euch alle. Dann berichtet der Superstar von der Schwere der Verletzung, die ihm eine Schneeräummaschine am Neujahrsmorgen zugefügt hatte. Kaum zu glauben, dass Renners Körper die Vielzahl von Knochenbrüchen überstand. Die mehr als 30 gebrochenen Knochen werden heilen und stärker werden, genau wie die Liebe und Verbindung zu Familie und Freunden. Bei dem Unfall am Neujahr hatte Renner versucht, das Auto eines Familienmitglieds aus hohem Schnee zu befreien. Der Wagen soll sich nahe seines abgelegenen Hauses am Lake Tahoe festgefahren haben. Als Renner mit einem tonnenschweren Schneeräumgerät kam, soll das Fahrzeug plötzlich losgerollt sein. Beim Versuch, es anzuhalten, wurde der Familienvater überrollt und lebensbedrohlich verletzt. Es ist Freitag, der 13. Januar. Sabrina verlässt ihre kleine Wohnung in der Stadtmitte von Stockach und verschwindet. Fieberhaft suchen Familie und Freunde nach der 24-Jährigen, die als sehr zuverlässig gilt, vergeblich. Am Dienstag wird dann ihre Leiche bei ihrer Wohnadresse entdeckt. Die Polizei ist sich sicher, die junge Frau wurde getötet, anschließend vom Balkon ihrer Dachgeschosswohnung sechs Meter in die Tiefe geworfen. Dringend tatverdächtig, der Vater ihres erst vier Monate alten Jungen. Noch in der Nacht des 13. Januar meldet Sabrinas Familie die junge Frau als vermisst. Die Polizei versucht, ihr Handy zu orten, ohne Erfolg. Tagelang hofft und bangt die Mutter von Sabrina um ihre geliebte Tochter. Bis vergangenen Dienstag, 100 Stunden nach ihrem Verschwinden, ein Polizist vom Dach eines Nachbargebäudes die schreckliche Entdeckung macht. In einem nur schwer zugänglichen Gebüsch unterhalb ihres Dachbalkons sieht er im Lichtkegel seiner Taschenlampe einen leblosen Körper. Es ist Sabrina. Eine Drehleiter der Feuerwehr muss den Leichnam aus der Tiefe bergen. Schon zuvor hatten Kriminalbeamte den Verdacht, die 24-Jährige könnte Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Schnell kommt die Polizei auf die Spur eines 22-jährigen. Er soll der Lebensgefährte von Sabrina und Vater ihres zweiten Kindes sein. Ermittler der Kriminalpolizei nehmen ihn wegen dringenden Tatverdachts fest. Ein Richter schickt den Mann in Untersuchungshaft.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Verteidigungsminister Pistorius exklusiv: Sein schneller Ukraine-Plan. Als neuer Minister musste er am Donnerstag einen Kaltstart hinlegen. Eine Viertelstunde nach Amtsappell im Verteidigungsministerium traf Boris Pistorius seinen amerikanischen Kollegen Lloyd Austin, sprach mit ihm über Waffenlieferung für die Ukraine. Bild am Sonntag erreichte ihn am Freitagabend, da war er gerade mal 32 Stunden im Dienst. Frage, was für ihr erster Gedanke, als ihnen der Kanzler am Montag den Job des Verteidigungsministers angeboten hat. Boris Pistorius. Ich habe mich sehr gefreut, was für ein Vertrauensvorschuss. Die Bedeutung des Amtes ist riesig, das flößt mir Respekt und Demut ein. Auf die Frage, was die Bundeswehr am dringendsten braucht, antwortet er, es muss jetzt alles gleichzeitig passieren. Die Beschaffung von Waffen und Ausrüstung, die Modernisierung der Kasernen, die Personalgewinnung. Und die Truppe muss spüren, dass man ihr Vertrauen entgegenbringt und dankbar ist für das, was sie leistet. Sein Ziel ist, dass die Bundeswehr die stärkste und am besten ausgestattete Armee der EU wird. Und das Ziel seiner ersten Auslandsreise? Unklar. Sicher ist aber so Pistorius, dass ich schnell in die Ukraine reisen werde. Vermutlich sogar schon innerhalb der nächsten vier Wochen. Das ganze Interview lesen Sie auf Bildplus. Schock für den Neumillionär. Gangster beklauen Lotto-Chico. Deutschlands Lotto-König im Visier von Kriminellen. Lotto-Millionär Chico knackte im September den Jackpot und gewann unfassbare 9,9 Millionen Euro. Er enthüllte seinen plötzlichen Reichtum in BILD am Sonntag, wurde deutschlandweit bekannt. Ferrari, Porsche, Gucci und Co., man gönnt sich ja sonst nichts. Doch den Überblick über seine Finanzen hat Chico nicht verloren. Als er diese Woche seinen Kontostand prüfte, waren 10.000 Euro verschwunden. Das Geld wurde mit seiner Bankkarte an Automaten abgehoben. Und zwar in Frankfurt am Main. Ich war ratlos, verstand gar nichts. Ich war da noch nie, sagt Chico zu Bild am Sonntag. Der Lotto-Millionär plötzlich Opfer von Gangstern. Was war passiert? Chico war Anfang des Monats in seiner Heimat Türkei, wo gerade eine Doku über sein neues Leben gedreht wird. In Istanbul wollte er Geld abheben, doch der Automat schluckte meine Karte. Warum, weiß ich bis heute nicht, sagt Chico. Ein Anruf bei der Dortmunder Sparkasse und das Problem schien behoben. Man versicherte den top dass sofort eine neue Debitkarte geschickt wird. Die kam aber nie an. Für Chico ist klar, dass sie auf dem Postweg gestohlen wurde. Ebenso wie der Brief mit der neuen PIN. Ich bin nur froh, dass maximal 5000 Euro am Tag von meinem Konto abgehoben werden können, sagt er. Am nächsten Morgen bemerkte Chico die Abbuchungen, ließ die Karte sperren und erstattete Strafanzeige. Bundesliga-Comeback nach Krebsdrama. Alea spielt mit Verkänzerschuhen. Klare Kante gegen die Krankheit. Bei Borussia Dortmund erwarten die Fans das Sensations-Comeback von Stürmer Sebastian Alea. Der Ivora musste monatelang wegen einer Hodenkrebserkrankung aussetzen, schaffte aber pünktlich zur zweiten Saisonhälfte die überraschende Rückkehr. Nachdem der Sommerneuzugang fast die gesamte Wintervorbereitung mitmachen konnte, scheint ein Einsatz beim Kick gegen Augsburg heute nicht unwahrscheinlich. Für sein Märchencomeback hat sich Alain schon ein ganz besonderes Paar Schuhe herausgepickt. Auf Instagram postet sein Sponsor Puma ein Bild, das die Treter zeigt. Auf den orangefarbenen Schuhen steht unmissverständlich geschrieben Fuck, Cancer, auf Deutsch Scheiß auf Krebs. Alain hat die Krankheit beeindruckend bezwungen. Nur 188 Tage nach seiner Diagnose steht er in Augsburg vor dem Märchenkambeck. Sein Trainer freut sich schon jetzt, offen nur noch, ob er leer gleich in der Startelf stehen wird. Dazu sagt Edin Terzic, das werden wir unter vier Augen besprechen. Nach fünf Jahren Scheidungszoff, Maffays Ex-Frau sahnt mächtig ab. Wie Bild am Sonntag exklusiv erfuhr, ist die Scheidung von Rockstar Peter Maffei und seiner vierten Ehefrau Tanja nun endgültig abgeschlossen. Ergebnis, Maffei muss seiner Ex-Frau 3,2 Millionen Euro zahlen. Außerdem sprach ihr das Gericht die Familienvilla in Dorsten zu. 1999 lernten sich die beiden auf Mallorca kennen und lieben. Tanja war damals 25, 2003 wurde geheiratet. Im Sommer 2015 erneuerten sie ihr Ehegelöbnis noch einmal. Wenige Monate später dann die überraschende Trennung. Maffei hatte sich neu verliebt in die damals 28-jährige Hendrik Balzmaier. Die Scheidung wurde schließlich Ende 2017 eingereicht. Da die beiden keinen Ehevertrag hatten, der eine andere Regelung vorgesehen hätte, stand Tanja laut Gesetz die Hälfte des in den zwölf Jahren eher erwirtschafteten Vermögens zu. Das soll dem Sänger gar nicht gefallen haben. Nun also der endgültige Schlussstrich. Multimillionär Maffei musste zahlen, auch wenn seine Anwälte zwischenzeitlich forderten, dass sie eigentlich an ihn zahlen müsse, weil Maffeis Vermögen während der Ehe geschrumpft sein soll. Dieser These folgte das Gericht aber nicht. <Musik>